0: Краткое содержание предыдущей серии На меня кричали в Японии всего однажды, когда я был в Осаке Правда, не помню, гула я был или нет Это событие считается началом а, как бы открытия Японии миру А я, как чертов гайджин, я даже не принес с собой визитки Ну, в общем-то, это, наверное, все, все объясняло Достаточно тяжело жить в Японии. Старик встретил молодоху, которая постоянно пытается себя убить, когда тебя приводит домой пара геев Пьют они очень много.
1: А это вторая часть интересного рассказа Ивана, который вернулся из Японии и рассказывает нам все тонкости жизни в этой чудесной дальневосточной стране. Погнали.
0: Да, часть номер два. Мне замечательные хозяева налили вина. Я вспомнил пример о том, как японцы неправильно понимают западную культуру. Вот, например, вино. Японское вино – это просто что-то отвратное. Оно стоит каких-то сумасшедших денег. И, несмотря на это, паршивое. Ну, просто потому, что японцы не понимают этой культуры, того, что вкус он должен быть какой-то такой многослойный, там еще что-то такое. У них вино – это алкоголь которым нужно накидаться, потому что у японцев
1: алкоголь, он, он служит вот ровно одной цели, на мой взгляд. Это непонимание, оно проявляется в за европейским образом? Или они просто видят это по-другому и находят в этом свои плюсы? Не могу сказать однозначно, но ну, история
0: Японии, начиная вот с 19 века, когда они начали заимствовать западную Западные какие-то изобретения, ну, там, например, оружие или архитектуру, она вот ну, они все равно все делают, как бы копируют, но пропускают сквозь себя. И, или, допустим, другой пример это экономика 20 века, когда японцы в послевоенное время это то же самое, что китайцы 80-е, они просто брали и копировали что-то западное, будь то игрушки или будь то ну, электроника. То есть они учатся, что-то делать повторяя. Но поскольку они, не не знаю, не не понимают всех тонкостей, не понимают там какой-то многовековой культуры виноделия, они делают это по-своему. Такая же история с сыром. В Японии то, чего мне очень не хватало ну, из еды, из продуктов, это сыр. Местных производителей сыра практически нет твердого, Вообще японцы не делают твердый сыр. Они... Можно найти в супермаркетах моцареллу, там в пакетиках, да, такую в рассоле. Но это совершенно, это абсолютно не моцарелла, это какой-то плавленый сыр. Технология немножечко не та. Они вроде бы сделали так, но то ли упростили, то ли температурный режим не тот. Ну, я не могу сказать, в чем отличие, да. Я так сам и не учился делать моцареллу, я не могу сказать, какая там технология. Но вот по сути, вот, Их э, сыр, он напоминает плавленый сыр. Или, допустим, какой-нибудь там камамбер. Он тоже с виду похож. Тоже там корочка, плесень. Но ты его ешь, и нет того вкуса. И опять-таки вкус плавленного сыра. В чем причина? Ну, опять-таки, я не могу сказать. То ли непонимание, то ли они считают это, наоборот, круто и не хотят повторять все от начала и до конца. Или просто, может быть, им это не нужно, Да. Это мы выросли на, на более, более-менее на западной там, культуре, на западной кухне, и, и поэтому там привыкли к потреблению этого. А у них этого не было. Сейчас они там как-то пытаются делать, но не получается или не хотят. Или, может быть, считают, что вот у них своя версия вина – это вот какая-то их фишка или своя версия этого сыра. Ну,
1: здесь я затрудняюсь ответить, в чем первопричина. Ты говорил о том, что японцы, у них есть такой определенный национализм. А насколько они патриотичны? Ну, безусловно, они очень патриотичны.
0: Просто участие, это переходит действительно в национализм, когда там Долой Гайджинов, ну и так в общем-то и в истории достаточно серьезно прослеживалось,
1: да, там, милитаризм японский довоенный. Я просто спрашиваю, почему. Насколько в обществе, так или иначе, есть... И вообще, есть ли эта повестка, или этой повестки вообще не существует, о незакрытом вопросе с Россией по островам и неподписанному мирному договору. По факту, по результатам Второй мировой войны острова перешли Советской России. После этого им предлагали мирный исход, отдать им два острова, они не согласились. И сейчас каждый премьер-министр Японии заявляет о том, что он хочет подписать мирный договор с Россией, но при этом фактически камнем преткновения является, ну, как заявляется, мнение людей, которые не хотят отдавать или забирать, скорее так, забирать только два острова. Они хотят все острова, которые были переданы после Второй мировой войны. Так ли это? Настолько ли они этим озабочены, или эта повестка вообще не витает в воздухе?
0: Ну, я думаю, что жителям Токио... Глубоко параллельно на эти острова. Единственное, что да и властям тоже, я думаю, что земля им сильно не нужна. Все, что волнует, это море и, соответственно, территориальные воды, да, в, границы, в, да. в которых а, можно вести рыбный промысел. То есть острова как таковые это не цель. Ну и я затрудняюсь ответить, если там люди как-то сильно переживают по этому поводу. Да, когда я был на Хоккайдо. На, на Северном острове. Там в аэропорту написано, что там социалочка, баннеры висит, что, мол, северные территории — это наша земля. Или там где-то я видел в каком-то... Ну, в городе тоже что-то какие-то такие баннеры. Люди, с которыми я общался в Токио, ну, как-то... Я вопрос это конечно, не задавал да, в лоб, что вы думаете по поводу чьи курила все-таки, русские или японские. Это я не чувствовал, что вот они... Считай, что россияне им что-то еще должны.
1: Просто я помню тот тонкий лед, по которому ты ходил в Азербайджане во время соревнований, когда ты заявлял о том, что почему футбольная команда называется Карабах. Ведь Карабах — это же армянские. И вообще нет тут никакого спорного момента. И я прекрасно помню... <свят> Те взгляды, которые сопровождали тебя
0: Да, вот я не я этого не помню Я помню прекрасно ну, Азербайджанцев, с которыми я работал в, в Токио, да, вот с ними как бы были Такие спорные моменты, вот особенно вот сейчас В последнее время последнего В последнее время, да А вот во время того, когда мы были в Азербайджане Я этого, к сожалению, не помню <свят> Как быстро ты забываешь Забываем свои ошибки, наверное, слишком легко
1: Возвращаясь к бытовой теме, отходя от политики, было ли что-то совершенно шокирующее тебя, например, в супермаркетах? Есть ли в повседневной жизни что-то, что было для тебя совершенно неприемлемо?
0: В супермаркетах мне хотелось плакать, потому что цены и ассортимент. Цены для примера. Фрукты и овощи в Японии продаются не на килограммы, а на штуки. К примеру, одна картофельная стоит 50 рублей. А одно яблоко — стоит 100 рублей. Первое время я жил, скажем так, ну в голове, все переводил в рубли. Там, жил с ä, учетом русских доходов в голове. И мне было очень некомфортно тратить какие-то там, сумасшедшие деньги, покупая элементарно там, десяток картошек для того, чтобы сварить суп. Вот это если мы говорим про супермаркеты. Плюс ассортимент. Что представляет из себя японский супермаркет Это огромные там, полки с... Лапшой, там, дошираками, да, как мы их называем. Много всяких разных видов. Такой же широкий ассортимент тофу, разного. Я так и и не понял, чем они отличаются, эти разные виды тофу. И мисо, паста из серментированных бобов, которую они используют как базу для приготовления мисо-супа, ну, и как, в принципе, приправу, там, ко многим блюдам. Про какие-то, там, другие... ну, Культурный шок, шок наверное. Самый, самый такой сильный – это волосатые ноги школьниц в метро. Как бы это дико не звучало. Дело в том, что школьная форма достаточно стандартная. В Японии, ну и если мы говорим про регион Токио, то независимо от того, какой сезон, у девочек достаточно короткая юбка. Ну и у них, ну скажем так, не принято скрывать какие-то вот признаки того, что у тебя в общем-то наступило половое созревание и старшие школьницы это вот такие серьезно волосатые ноги, если говорить про то, что меня шокировало, ну так вот честно говоря, что же еще такого?
1: Возвращаясь немного отмотаю назад, я буквально неделю назад был в Казани на соревнованиях по серфинговому плаванию и там была сборная Японии и Все все дни во время официальных тренировок и в день до выступления там они тренировались, я смотрел и думал, божечки, какие они прям... Такое ощущение, что самых страшненьких привезли. А потом их накрасили. Они такие симпатичные, когда накрашены. Ну, не знаю.
0: мое впечатление от японок, да, они совершенно не симпатичные до тех пор, пока они не надевают маски. Потому что вот тот период, когда они в масках, тут, не знаю, может быть, просто я привык, Потому что некоторые мои коллеги, которые в Японии провели там, может быть, чуть дольше, чем, чем я, русские, они делились тоже такими впечатлениями, что поначалу ты смотришь на них, думаешь, где где вообще восточные красавицы, что, что, с, этим, что с этими людьми не так? А потом, типа, проходит какое-то время, может быть, ты привыкаешь, они чуть-чуть преображаются, да? Впечатления вот э, других людей, которые жили в Японии. У меня показалось ну, немножко по-другому, потому что... У меня была Япония, это был, наверное, месяц нормальной жизни, а потом вся, все остальное — это уже корона. Это когда все только в масках, вот, и ты знакомишься там, с каким-то новым человеком, новым коллегой там, по работе или, опять-таки, какой-то там ужин, когда друзья приглашают друзей. Пока человек не снял маску, думаешь, О, какая она красивая, черт возьми.
1: А потом снимаешь маску и думаешь, да, беда. Скажи мне еще такую вещь. Мы уже обсудили за кадром то, что в Токио очень мало машин. Ты арендовал машину и много путешествовал на машине. Насколько приспособлена страна для путешествия на машине? Парковки, инфраструктура. Легко ли взять машину в аренду? Сколько это стоит? Начну с конца. Сколько это стоит? Как в Японии, все стоит дорого.
0: И аренда машины тоже достаточно дорогое удовольствие. Ну, просто для сравнения, аренда машины в сутки в Японии может стоить столько же, сколько недели аренды машины в Европе, если это не сезон. Ну, то есть я сравнивал, сколько я тратил, когда я арендовал машину в Испании, и сколько я тратил здесь в Японии. Пять дней в Испании — это два дня в Японии. Одинаково по деньгам. Ну, в Японии все дорого. Если говорить про инфраструктуру, удобства, то здесь все достаточно на высоком уровне. Причина в том, что Япония в 70-е годы, в 80-е, наверное, может быть, они, ну, у них была едва ли не национальная идея автомобилизации нации. И они строили огромное количество дорог, э, всей сопутствующей инфраструктуры, парковок и так далее. И плюс дороги часто там прокладывались не самым оптимальным путем, но чтобы они были какие-то красивые, живописные. Поэтому путешествовать по Японии на машине, если ты, конечно же, не скупердяй и готов платить за платные дороги, то это удовольствие. Вот. То есть страна очень сильно приспособлена для этого, и японцы очень любят путешествовать, в том числе по стране на машине, кемпинги парковки, на, там, зоны отдыха на, на платных дорогах. Сколько ты проехал по Японии? Ну, я думаю, что 10-15 тысяч километров, наверное, за этот год. На машине? На машине, да. А... Сам за рулем я не считаю, там, поездки на автобусах и так далее. А на поездах? На поездах я тоже проехал немало, потому что в период, когда официальные путешествия были разрешены... Японские железные дороги для иностранцев продавали проездные, достаточно дешевые, платишь примерно 8 тысяч рублей, и три дня неограниченно катаешься по всей стране, в том числе на шинкансенах. Это было очень выгодное предложение, и мы с друзьями очень много ездили вот именно на этих поездах. У меня была одна поездка, когда я просто не вылазил из поездов. Я сел утром в пятницу, там приезжал вечером в гостиницу часов 8, наверное, и, собственно говоря... На утро в 5 утра садился и я я проехал всю северную часть Японии за за выходные на на поездах. Это не всегда скоростные поезда, потому что ну, шинкансены ходят до до крупных городов, а я любитель путешествовать по японской глубинке. Туда вот такие, в том числе дизельные поезда. Это было такое довольно странное впечатление, когда ты пересаживаешься из шинкансена, ну, из скоростного японского поезда, который 250 км в час делает, пересаживаешься в маленький одновагонный дизельный поезд. И едешь чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух чух чух куда то в горку, очень медленно, там 5 км в час, но при этом виды вокруг замечательные, живописные. Ну, чаще всего ну, это была зима. То есть все белое горы и снег идет. Это было очень красиво. То есть это вот, опять-таки, возвращаясь к тому, что Япония это такая биполярная вещь. С одной стороны, это Замечательные, удобные, передовые какие-то поезда Но, с другой стороны, это такая сильно традиционная, кондовая И ну, где-то даже для, там, для нас сегодня уже кажется дикостью ну, Когда вы в последний раз ездили на каком-то дизельном
1: поезде Ну, возможно, где-то вокруг Байкала можно еще проехать на нем Хотя уже, наверное, тоже везде проложили контактную сеть Ну,
0: наверное, я, тоже, я не могу сказать, что я много ездил по России на поездах Поэтому затрудняюсь ответить Ну, плюс э, тоже в Японии и паровозы есть, такие туристические маршруты, где ты едешь просто на паровозе. Я думаю, что у нас тоже как раз-таки вот вокруг Байкала, мне кажется, ходит паровоз. Возможно.
1: Ты в своих постах говорил о том, что Япония — это Абхазия на максималках раскрою эту мысль.
0: Во время всех моих путешествий по Японии у меня было очень странное впечатление того, что я где-то это видел. Это все очень очень знакомое. И вот, ну, наверное, я объяснял это тем, что горные районы, это все очень похоже ну, на кашнарский край, в частности, больше, наверное, на Абхазию, потому что ну, озеро Рица со своими особыми климатической зоной, субтропики, это вот примерно то, что можно наблюдать в Токио. ну не в Токио, прости, в Японии. Там много горячих источников, точно так же, как в Абхазии они тоже есть. Обезьяне-питомники в Японии, в Абхазии они тоже есть. Поэтому я сравнивал Японию с Абхазоном. Чуть позже я, конечно, отказался от этой идеи, Наверное, где-то я понял, почему мне так казалось все это больно знакомым, но это уходило, наверное, все-таки в то, что я достаточно много интересовался Японией, смотрел фильмов японских, в том числе документалок и так далее. То есть я я это, вот это мое сравнение, оно связано с тем, что это все все, Япония, природа Японии мне казалась очень знакомой до боли.
1: Но при этом есть разнообразие.
0: Ну в каком плане разнообразие? Япония, она действительно разная. То есть у тебя есть, ты можешь полететь на Окинаву, где голубая вода, белый песок и ну, Гавайи японские, как их называют, да, или с Мальдивами можно сравнивать, это такие коралловые острова, и туда я и летал дайвить, обниматься с морскими черепахами и рыбками, как в в мультике «В поисках Немо», с одной стороны, но есть и при этом север, где суровые зимы, снега выпадает 4 метра, куда съезжаются каждый год любители сноуборда со всего мира. Как японцы, в принципе, воспринимают свою природу И почему они так ее любят? Они говорят, что Япония — это страна, где есть четыре ярко выраженных сезона. И сложно найти место, где эти сезоны будут выражены так же ярко. Очень жаркое лето, где температура доходит до 40 с высокой влажностью, когда дует южный ветер и упирается в горы. В Европе это называется мистраль, в Японии там хитвейв называют да и и, и Это с одной стороны лето Есть очень э, суровые зимы в некоторых регионах Конечно же не везде Где выпадает, как я говорил, уже 4 метра снега Весна, когда все цветет Цветет сакура, цветет слива И огромное количество разных цветов Есть осень, в которой тоже все цвета представлены Это желтеющая гинго Красные, ярко-красные клены и вечно зеленые сосны. И вот они очень любят свою природу, вот именно за это разнообразие, за тот ну, совершенно разный опыт, который она дарит в разные сезоны. И они очень сильно не, не уважают, а следят за, за этой сменой сезонов. Поэтому все возможные праздники каждого сезона. Они их отмечают, действительно, смену сезонов как праздники.
1: Я знаю, что у тебя в Японии было много приключений с твоим квадрокоптером. По моего квадрокоптера, который стал субмариной, я рассказал тебе эту печальную историю. Когда-нибудь я расскажу ее, наверное, всем остальным. Как ты умудрился не попасться за пиратскими полетами? Это было как в Будапеште, когда мы э, скрывали тебя от полиции? Или это было как-то иначе? Расскажи, пожалуйста. Это было
0: совершенно иначе. Первое время я очень стеснялся или стремался летать, потому что ну, в в Токио, допустим, летать нельзя в принципе. Ну, я, в общем-то, и не летал в Токио. А в в остальных регионах ну, я переживал, что это будет ну, как-то строго, да, и плюс я знаю, что японцы, ну, они не очень любят, когда там фотографируют частную собственность, да, они к этому тоже довольно строго относятся. Поэтому поначалу я очень переживал летать. Под конец я откровенно обнаглел. Я летал в центре Киота, летал над храмами, чего, в общем-то, делать нельзя. Но почему я обнаглел? обнаглел потому что я понял, что японская полиция, она в какой-то степени такая бутафорская. Японцы не до того законопослушны, что полицейские очень расслаблены. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мне казалось, что пару раз я чуть не попался. Как это было? Я обычно летал по утрам. То есть люди спят еще, но при этом рассветный свет, достаточно, получается очень красивая картинка. И пару раз буквально там, ну то есть я запустил дрон, полетал, снял, сел. И буквально через пару минут я видел, как мимо меня проезжает машина вооруженных сил японских. То ли это были совпадения... То ли действительно ребята выезжали реагировать, я как бы успевал сесть, и но они там не будут трясти всех подряд. Поэтому здесь тоже я затрудняюсь ответить, как это было на самом деле. Но было очень странное впечатление, что это вот действительно так
1: пару раз, причем это было раз ну, в неделю, в одной и ту же, и в разных местах. — Чувствовал ли ты себя на улицах, например, Токио, ночью, в безопасности в полной? — Да, я, в общем-то, как бы по этому поводу не не переживаю. Наверное, в Бразилии мне было бы
0: некомфортно, но я вырос на краснодарских улицах, частенько там приходилось драться, а в Японии я, ну, как бы чуть больше, чем все остальные люди. Поэтому в Японии я ничего такого, как бы, дискомфорта или чего подобного не ощущал. Но при этом да, я там здесь спокойно, свободно гулял, но точно так же, как я там гуляю в Турции или в Европе. То есть, наверное, единственное такое место, где мне пришлось бы там переживать по поводу, это, наверное, Бразилия, да? где-нибудь там какие-нибудь фавелы Рио. Но ну, я ж не говорю про какой-нибудь Сомали, там или совершенно там, дикие места.
1: — Видел ли ты тату-салоны? Ведь японская татуировка — это отдельный вид искусства. Те же самые банды. Каждый имеет свою татуировку. Видел ли ты что-нибудь из этого? Или ты вообще никак не сталкивался с этой стороной жизни? Нет, не сталкивался.
0: Единственное, что большинство общественных бань запрещают вход людям с татуировками. Это единственное, что я знаю о японской татуировке. Я думаю, что это прямой отголосок. Безусловно, да. Ну, потому что якудза и все остальное, конечно же, это, это связано с этим. Но про якудзу у меня есть другая история Которую, я думаю, что стоит рассказать Когда я занимался поиском жилья Я рассказывал про общежития И вот, в общем-то, одна из таких сетей Общежитий Ее владельцем был якудза Я это узнал от коллег Коллеги, который там жил Ну, как бы это бывшие притоны да, Которые со временем просто чуть-чуть приубрали И стали сдавать гайджинам, которые приезжают ну, как бы все равно, при этом атмосфера притона никуда не дес, потому что здания такие совершенно какие-то старые, места, в которых это распол... они расположены, тоже очень э, не самые приятные. Почему я, в общем-то, решил рассказать эту историю? Я смотрел комнату, наверное, в флагманском притоне этого. Якудзе, когда я, когда я пришел вот в, это, в, в это место, я себя ощущил, вот, ощутил, как будто я в фильме Такие Шакитана. То есть я прям увидел э, этого покрытого татуировками с ног до головы владельца. У него, я с ним разговаривал по телефону. Это такой очень низкий, хриплый голос, который, учитывая, что я, в общем-то, слышал о нем, что вот он там какой-то бывший якудзы, который просто легализовал свой бизнес. Таким образом, я вот прям представил этого человека, покрытого татуировками татуировками с головы на пят. В этом общежитии, скажем так, кухня располагалась э, на верхнем этаже, в таком э, помещении с потолками метров пяти, панорамным остеклением. Я вот понимал, что, наверное, вот это была как раз комната хозяина, комната этого владельца этого, этого всего заведения выходило это почему это было расположено в районе рапонги рапонги это ну такой какой-то условно аналог квартала красных фонарей в, в амстердаме конечно ну, условно условно просто для сравнения конечно они безусловно совершенно разные но рапонги это такой тусовочный квартал такие вот у меня были впечатления что вот я представил себя как раз таки вот в фильме такие Китана как он, в, в каком-нибудь проекции про и, про и полицию
1: токийского дрифта? Насколько автокультура, то, что называется GDM, действительно пронизана, ночная жизнь этим? Или это такие просто тусовочки, как и у нас, есть и есть? Ну, на мой взгляд, GDM умер. Ну, вот в том виде, в котором мы его
0: помним, да, и в котором мы его любим. Потому что начиная с, наверное, начала 2000-х годов, тренд на автомобилизацию, про который я говорил, его начали сводить на нет. Ну То есть то, что мы переживаем сейчас, когда в Москве, там, допустим, ввели платные парковки, или даже у нас в Краснодаре, и в Москве какие-то там космические цены, там, 300 рублей в час парковки в, в Токио, это началось в начале 2000-х. И опять-таки я общался с ребятами, которые вот, ну, застали вот переломный момент, да? Если, когда раньше люди стремились покупать машины. Это было достаточно доступно условно это поощрялось, то вот в 2000-х началась война против автомобилей. Ну, чтобы город не задыхался в пробках и все связанные с этим проблемы. Тогда, вот, наверное, GDM умер. Ну, в общем-то, люди, которые немножечко знают про автомобили, вряд ли вспомнят какую-то замечательную японскую модель, которая была выпущена там в 2000-х годах. Все, что мы Любили или любим, оно родом из 90-х. А как же классика? Ну, какая классика? Хочешь? Нет,
1: нет, классика Камри 3.5, Камри 3.5, любви достойна только мать и Камри 3.5.
0: Ну, к сожалению, это, наверное, та часть российской культуры, которую я пропустил, пока жил в Японии. Я знаю: дал-дал, ушел, но или там Шамаич душит,
1: но вот про Камри 3.5 я мало знаю тебе стоит восполнить этот пробел своих знаний да. о современной японской классике. Но это,
0: это уже не GDM. Camry ⁇ это глобальная модель, это не GDM. Поэтому, ну нет, это немножко тема для другого разговора. Сегодняшний GDM ⁇ это кейкары и приусы. К этому всему стоит добавить один автомобиль, который я полюбил, который я арендовал всегда. Это Nissan Note E Power. Это вот GDM, который прям мне жаль, что его не продают сейчас э, глобально. Потому что? Потому что это электричка, по сути. Все достоинства электрички и все достоинства бензинового мотора. Это заправка бензином где угодно. Это тысяча километров пробега на баке и при этом 7 секунд разгона до сотни. Тяга доступная в любой момент. И стоит он там всего-навсего 25 тысяч долларов. Новый новый Да, да конечно, это тот же ноут, кузов ноута, который мы видели в 2012 года, который просто-напросто поставили агрегаты, от, ну, то есть электромотор от Nissan Leaf и оставили там э, бензиновый мотор от того же ноута 1.2, но этот мотор работает как генератор, ты едешь полностью на электротяге, но генерируется это электричество бензиновым двигателем. Тебе не нужно его заряжать. И я проезжал на одном баке порядка 900 километров. При этом, что я ехал просто в пол по извилистым горным дорогам. Я реально, я очень полюбил эту машину. Ну, во-первых, за вот эту тягу электрическую, во-вторых, за то, что за тот комфорт, который тебе дарит, на самом деле, электромобиль. Это отсутствие вибраций, потому что любой мотор все-таки нагружает вибронагрузка на кузов и на все остальное, на руль. Здесь этого просто нет. Ну, Я я, я проезжал 700-800 км в день, и не могу сказать, что я сильно уставал. Как бы на любой другой ну, автомобиле, на тех автомобилях, в которых я ездил, после дня за рулем ты все-таки ощутимо устал. Про GDM я могу еще рассказать, потому что один из таких галочек, которые я должен был поставить, прежде чем покинуть страну, это проехать, покататься на вот какой-нибудь из легенд. GDM Skyline, Supra или NSX. Вот. И я брал в аренду как раз Skyline GTR. Настоящую вот, топовую модель вот, 98 года. Настоящая железная такая. Настоящая железная битурбо на, на механике. Ну, правда, с ограничителем, конечно же, ошейник ну, не, не, не снимали. Это был апофеоз технологии Японии того времени. 2.6 битурбо, полный привод, управляемые задние колеса, монитор, приборки, который показывает давление, перегрузки, такой аналог того, что мы сейчас планшеты видим практически на всех машинах. Это машина 1998 года вот с таким же планшетом посреди приборки еще тогда.
1: Возвращаемся от сложных вещей, от автомобилей к простым вещам. Известно, что дизайн в Японии очень сильно связан с ультрапростотой, с ультрачистотой, с максимальным отшелушиванием всего ненужного, будь то дизайн, допустим, это какая-то архитектура, достаточно утилитарные домики современные, и дизайн, предметный дизайн, это связано просто с модой? Или это действительно, как как в Швеции или вообще в скандинавских странах, это стиль и образ жизни, стиль и образ мысли? Сложно ответить однозначно, потому что
0: посмотри на... Дизайн автомобилей японских сегодня приус. Машина совершенно непростого дизайна. Многоярусное остекление, фонари. Ну, здесь, наверное, нет. Если говорить про жилье, то в Японии, ну, в какой-то степени, там культ простоты. Да, они не стремятся за какой-то роскошью или суперкомфортом. И даже там какие-то богатые дома, да, они все равно. Небольшие, даже у ну, богатых людей. У них нет 6-метровых заборов, как, как у нас здесь. Поэтому, ну, здесь мне тоже сложно однозначно ответить.
1: Пять вещей, которые бы ты хотел перенести из Японии в Россию, и пять вещей, которые ты хотел бы перенести из России в Японию.
0: Из России в Японию госуслуги, сыр. Наверное, какую-то ну, безбашность людей то о чем я говорил, когда я пошел купаться, мне сказали: ты что, сумасшедший? Да, вот. Это, это какое-то отношение просто... к жизни, а, назовем простоту, так. это да, отношение к жизни, наверное, хм. сложно. Можно давай, давай мы все вер... закроем тремя. Да, давай мы вернем. Может быть я после того как мы поговорим про обратное, я еще что-нибудь придумаю про то, что из Японии в Россию. Ну, первое это наверное то чего не хватает большинству людей которые прожили в Японии, где бы они ни ни жили дальше, это, наверное, анигири, перекус японский. Это рисовый шарик с начинкой, завернутый в нори. Вот этого, наверное, ну потому что, если мы говорим про нашу кухню и культуру, то какие у нас перекусы обычно? Это печенье, там, не знаю, крекеры, бутерброды. Ну, Наверное, это все-таки не не так уж и, и здорово. Да, ну, мне... Чай попить там в бухгалтерии, ну, знаешь, что Ну, можешь... чай попить это не еда. Я просто человек, который ест много, который всегда голодный. Вот. И где-то в Японии я немножко повернулся там, на низкоуглеводной диете. И вот мне этого... это такое совершенно личное предпочтение. Мне этого будет не хватать. Дальше, что еще бы я хотел принести? Это вот это любовь к стране которая не ура-патриотизм, который, к сожалению, у нас чаще всего, а какой-то более простой бытовой, потому что японцы, если есть, у них есть выбор купить ну, какой-то отечественный продукт или, или импортный, они покупают отечественный. У нас, к сожалению, не так. Следующее – это, наверное, любовь к путешествиям по стране. Потому что я говорил, что японцы очень любят путешествовать по своей стране. И, ну, и страна, конечно же, да, страна для этого хорошо подготовлена, но тем не менее. Здесь э, вопрос курица или яйца, да, что было раньше. То ли раньше появилась возможность, то ли раньше японцы начали любить путешествовать по своей стране. Потому что, ну, как мы чаще всего говорим, ну, до ковидных времена, конечно же, если отпуск, то там в Турцию, Италию или еще куда-нибудь. Да, японцы путешествуют тоже по миру, но все равно я вижу, что очень много людей путешествуют на машинах по стране, но у нас, мне кажется, этого не так много, то есть Сочи или там, не знаю, какой-нибудь Прейлебрусси или Байкал для себя открывают люди сейчас. Когда они лишены возможности поехать за границу,
1: к сожалению. Да и что там грехоте эти? Ты вспомнишь, что мы от своих итальянских коллег гораздо чаще слышали про Камчатку, чем от наших сверстников из России. Ну, конечно, да. а, Дальше, если
0: продолжать, а, наверное, какую-то няшность, в том числе в госуслужную в, в госухе, да, вот тут все-таки это достаточно, ну, это приятно, когда тебе выдают не какую-то там гербовую бумажку, а веселенькую, синенькую бумажечку с милым утенком. То есть это показывает, что все-таки у государства есть какое-то человеческое лицо, а не это не бездушная машина. Это 4 и 5. Что-то нужно действительно такое. А 5 это, наверное, Nissan Note e-Power. Вот я очень хотел, чтобы у меня была такая машина здесь. Ну, не праворукая, а с нормальным рулем, потому что я не готов ездить с правым рулем в России.
1: Спасибо тебе огромное, Иван. Это было, правда, очень интересно. Вопросов, конечно, осталось еще миллион, но мы растянули этот подкаст на две части. Приходи еще. Я знаю, что ты в ближайшее время отправляешься в новую для себя страну. Я надеюсь, что от нее у тебя тоже останутся такие же приятные впечатления. Хочется верить. Что тебе сказать? Там с алкоголем будет посложнее. Это я тебе сразу могу гарантировать. Но путешествуй. Тебе на это потребуется не так много времени. Тебе на это потребуется аж целая неделя. Смотри, наслаждайся, дыши, старайся не купаться в Персидском заливе, потому что там есть много всяких неприятных э, медуз, которые жалятся. Еще увидимся. Да, спасибо большое, спасибо, что пригласили. Я буду очень
0: рад, если вашим слушателям понравятся мои истории и всегда рад ответить на ваши вопросы.
1: Обязательно подписывайтесь на Ивана в Инстаграме. Мы прикрепим ссылочку на его аккаунт где вы можете посмотреть о его приключениях в Японии, в других странах, про то, как он путешествовал или зависал на Азорских, это были ли Фарерские острова? Азорские. Азорские острова, про то, как он путешествовал по Италии, про то, как он путешествовал на Байкал. Главное путешествовать, видеть хорошее вокруг. Пока-пока. Это была Таокита, разговор, за которые не стыдно, но нас за них обязательно распанут. А, и гейш ты видел, нет? К сожалению, нет. В смысле нет? Ну, в прямом.
0: Потому что я Киото обходил стороной по каким-то неизвестным мне причинам. И плюс, опять-таки, это коронавирусные времена.
1: Запрет на гейш. Кстати, а как они пережили коронавирус? Насколько сильны были запреты?
0: Я могу сказать, что большинство моих путешествий было во время так называемого чрезвычайной ситуации в Японии, когда... Путешествовать типа было нельзя. Ну, то есть, контроля не было никакого. Японцы послушно сидели дома, а я в это время раскатывал по стране. Один в вагоне. Да. И, или три человека в самолете. Кайф. Теперь все.